0: So, was haben wir jetzt heute? Dienstag? Der 5. November. Ich mein, du kannst
1: doch jetzt nicht ernsthaft um 9.26 Uhr mit der Vorbereitung anfangen. So. Der Mann hat sie so ein, Der hat so eine Waffe. Das ist nicht so fast. Hast du das schon vorbereitet, die Sendung? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden.
0: Nenne weg. Ich schreibe erstmal hier rein. Ähm, seit zehn Tagen zuckerfrei. <lacht> Zwölf. <lacht> Seit zwölf Tagen zuckerfrei. MB. Zuckerfrei. Das ist schon mal das Erste. Dann ähm, <lacht> Journalisten. <lacht> Nico Kovac endlich weg. Wen nehmen wir uns jetzt vor? Wer kommt jetzt dran? Ja, man muss die hier mit den eigenen Waffen schlagen. wenn wir ich machen, das schon höre, ey. Wir machen jetzt, auf ein, wir machen jetzt eine Sendung auf Bildstellungsniveau. Können wir machen. Der
1: 16er. Der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien. Hier ist der 16er. Hallo. Nummer 22. Wir haben keine Zeit. Aber der 16er geht vor. Ewald heute, Vortrag vor ganz wichtigen Leuten auf St. Pauli. Ich muss nach München zur Champions League. Aber jetzt machen wir jetzt mal einen schönen kleinen Podcast, Ewald. Und ich bin so froh, dass du da bist. Weil letzte Woche hatte ich ein bisschen Angst, ob du wiederkommen kannst. Was macht der Daumen, Ewald? Der Daumen ist äh,
0: verheilt. Das hängt äh, mit meiner äh, sehr guten Ernährung zusammen. Ah. Ähm, Und mit mit der... Kapazität meines Körpers dann entsprechend auch solche Wunden zu versorgen und abzuhalten. Das ist alles in Ordnung. Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank. Also ich glaube, heute wird lustig, denn du hast ja richtig... Äh Na, apropos Gott sei Dank, du hast ja gerade gesagt, Gott sei Dank ist Niko Kovac jetzt endlich <lacht> weg.
0: Und den nehmen wir uns jetzt als nächstes vor. Also es ist ja jetzt, seit einem Jahr beschäftigen wir uns mit dem Thema und jetzt hat es endlich geklappt, endlich können alle durchatmen, Nico Kort ist weg. Ähm, ja, aber oft fällt man dann in so ein Loch, was macht man jetzt?
1: Wen, wen Den äh, nehmen wir uns jetzt vor. Wer muss jetzt Was weg? ist das wieder für ein Unsinn? Also, ich, schon auf der Fahrt hierher erzählst du mir nur, dass die Journalisten schuld sind an der Entlassung. Das ist doch, also, das ist das doch so ich nicht einseitig. Gesagt, dass, das habe ich nicht gesagt,
0: dass nur die Journalisten schuld sind an der, äh, äh, an der Entlassung. Aber... Es ist natürlich ein Dauerthema. Es ist ein Dauerthema. Ich habe das öfters, wir haben das hier öfters schon besprochen. Ich halte die Art und Weise, wie man mit Trainern umgeht, und zwar sowohl von den Journalisten, als auch von vielen Vereinsführungen für derartig respektlos, dass es wehtut. Und die Trainer sind doof genug, dass sie das alles mit sich machen lassen. Das wiederhole ich äh, gebetsmühlenartig und es ist für mich unerträglich. Es ist unerträglich. Das ist ohne jeden Respekt und damit konditioniert man auch die Arbeit der Trainer. Das begreifen viele nicht. Oder sie wollen es nicht begreifen, weil es ja auch nicht darum geht, Leute respektvoll zu behandeln, sondern es geht für jeden geht es nur um sich selber. Nämlich etwas zu verkaufen. Wenn ich den Trainer anzähle, wunderbar, dann habe ich ein schönes Thema, muss ich mich auch nicht outen, dass ich vom Fußball nichts verstehe. Äh, dann kann ich den schön an die Wand nageln. So, und das konditioniert schon mal die Arbeit. Dann kriegt er ja schon mal Probleme, die Spieler wissen, ach du Scheiße, der Trainer steht unter, äh, unter Beobachtung, jetzt bin ich erstmal raus. Die Zuschauer können sich über den Trainer aufregen und so weiter und so fort. Und jetzt ist er weg, was machen wir denn jetzt? Jetzt tun wir neun. Ist klar. Wir brauchen einen neuen Trainer. Januar, Zeit. Ich kann nur eins sagen, ich habe mich eben wahnsinnig aufgeregt, weil ich gestern Abend schon online äh, einen Kicker-Artikel gesehen habe, wo ein Herr Georg Holzner äh, wunderbar äh, darüber schreibt, naja, es ging nicht anders, äh, Kovac hat nichts äh, auf die Reihe gekriegt, äh, eine Klatsche nach der anderen und äh, und was weiß ich, ich ich kürze das jetzt mal ab, äh, der Grundtenor war, äh, dass die Spieler sich nicht wohlgefühlt haben, den Trainer beobachtet haben und eine grausame Atmosphäre. Nico hat sicherlich auch ein paar Äußerungen gemacht, das ist völlig klar, die nicht gerade... Sagen wir, hilfreich waren, was er über Müller gesagt hat, über Liverpool, über Eintracht-Fans, sowas muss man nicht machen. Das ist logisch, dass einem das um die, um die Ohren fliegt, aber vielleicht war es ihm auch schon egal zu dem Zeitpunkt. Aber das war natürlich dumm, aber er weiß ganz genau, wie die Atmosphäre in der Mannschaft ist, er weiß ganz genau, dass die Spieler die Vorgaben von Niko Kovac kritisieren, dass sie sie nicht umsetzen können, dass sie keinen vernünftigen Fußball spielen und so weiter und so fort. Und dann kommt seine Konklusion als getarnt als Kicker-Analyse Jetzt ist das Alibi aber weg. Ich muss muss dir ganz ehrlich sagen, da hört es für mich auf. Jetzt sind die Spieler gefordert. Aber ich meine, das
1: ist doch jetzt keine neue Erkenntnis. Das wird doch bei jedem Trainerwechsel so gesagt. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Michael, bei
0: allem allem Respekt, zu schreiben, wie schlimm das alles war mit Nico Kovac und dann zu sagen, hatten die Spieler... Kein Alibi unter der Überschrift kein Alibi hatten die Spieler die taktischen Mängel die Ideenlosigkeit in der Offensive bemängelt muss die Mannschaft jetzt liefern ja jetzt muss die Mannschaft liefern Ach, vorher nicht vorher nicht jetzt muss die Mannschaft liefern die Ausrede Jetzt ist es eine Ausrede. Die Ausrede ist Liga an fußballerischen Vorgaben fällt weg. Ach so, jetzt ist es eine Ausrede. Vorher war es die Erklärung dafür, warum die Spieler schlecht gespielt haben. Jetzt ist es die Ausrede. Die Individualisten aus dem Inneren, er weiß genau, was im Inneren los ist, aus dem Inneren hieß es, viele spielen nur für sich, sind jetzt gefordert, wieder ein Team zu bilden. Ach, vorher nicht. Vorher musste die kein Team bilden. Was war die Schuld des Trainers, dass sie nur für sich spielen? Und der Höhepunkt, Kovac als Alibi ist Geschichte. Die Spieler werden nun stärker denn je in die Pflicht genommen. Ach, vorher nicht? der ja, Trainer! Der Trainer ist sehr entscheidend, das meine ich damit. Das ist eine derartige Ahnungslosigkeit und Respektlosigkeit, dass ich mir die die Nackenhaare aufstelle. Das ist, finde ich unverschämt, absolut unverschämt. Erst den Trainer ein Jahr lang an die Wand zu nageln, ich weiß nicht, ob der gute Mann das gemacht hat, aber insgesamt ist das so, dass er immer wieder äh, an die Wand genagelt wird. Und jetzt ist er entlassen.
1: Und jetzt, jetzt gehen wir an die Spieler ran vorher nicht, Feuer die Spieler haben ja keine, die können ja nichts dafür. Dass naja, er, also jetzt mal ganz ehrlich, so ist es ja nun auch nicht. Aber ja. das
0: ist doch, das ist doch, äh, Michael, sei mir nicht böse, das ist absolut lächerlich und und, und ich, ich, mir fehlen die Worte dafür, dass ich erst den Trainer äh, äh, sage, das ist richtig, dass er weggeht und jetzt ist aber das Alibi weg. Also Vorher war der Trainer schuld, jetzt ist, das Tra- ist der Trainer aber ein Alibi. Und die, die Bemängelung der taktischen Vorgaben, wenn ich es überhaupt weiß, ob es so war, sind nur eine Ausrede. Und jetzt gehe ich an die Spieler ran und gucke, jetzt guckt mal, was die Spieler machen. Also ich muss ehrlich sagen, ich... ich äh, äh, Manchmal bin ich froh, dass ich mich äh, um andere Dinge kümmern kann, beziehungsweise wir müssen uns ja darum... äh, Aber Eva, das ist
1: doch... doch, Wo ist jetzt die Neuigkeit? Also ich will jetzt nicht den Kollegen äh, bis auf den letzten Blutstropfen verteidigen. Ich finde es jetzt aber auch nicht so dramatisch, was er geschrieben hat, ehrlich gesagt. Ich sehe jetzt nicht die Dramatik, die du du da reinbringst. Weil letztendlich ist das genau die Beschreibung, wie jeder... Wie fast jeder Trainerwechsel abläuft. Ja, aber gut. Jeder aber, sagt hinterher so. Selbst seine Kollegen in den Vereinen sagen dann sogar hinterher: Ja, jetzt ist ja der Trainer weg. Jetzt ist die Mannschaft gefordert. Das sind doch alles ja, Allgemeinplätze. Ja, ja gut, aber dann sollte man vielleicht vorher mal das
0: Gehirn einschalten und mal ein paar Minuten nachdenken. Also ich sei mir nicht böse, Michael. Ich bin da, ich reagiere da empfindlich, weil das, was man sagt, hat auch Konsequenzen. Das, was ich vorher gesagt habe, hat Konsequenzen. Das, was ich jetzt sage, hat Konsequenzen. Und das muss irgendwie auch zusammenpassen. Ich kann doch nicht die ganze Zeit kritisieren, was der Trainer macht. Dann ist der Trainer weg. Und dann sage ich, ja, das sind alles Ausreden und ist ein Alibi gewesen. Dann war das vorher auch schon eine Ausrede und ein Alibi. Das ist doch derartig verquer und unlogisch und, und hat nichts mit, mit, einer, mit einer seriösen Analyse zu tun. Es tut mir leid. Aber ich, wir haben ja eben schon gesagt, ich glaube, wir sollten noch einen Schritt weiter gehen. Ich denke, dass dieser Sieg in Tottenham, 7 zu 2, dass, das, dass damals schon der Plan der Spieler darin bestand, Kovac abzusägen. Jetzt gewinnen wir mal hoch in Tottenham. Dadurch steigt, steigen die Ansprüche und dann verlieren, ein wir ein. Mal, dann verlieren wir mal so richtig gegen Hoffenheim und in Frankfurt. Und dann ist der Trainer endlich weg und wir müssen uns mit den Vorgaben von Nico nicht mehr auseinandersetzen. Und dann gucken wir mal, wie wir als nächstes absägen. Wir haben ja schon Van Gaal, Guardiola und ähm, Ancelotti, Ancelotti gekippt. Mal gucken, wen wir das als nächstes kippen. Also ich denke, dass Jupp zurückkommt. Das ist die einzige Chance, dass bei Bayern ihn München ja, Komm, wir rufen. ihn an. Ich glaube es ist die einzige Chance, dass bei, München, bei Bayern München mal vorübergehend Ruhe einkehrt, weil, weil Jupp der einzige ist, den ich, den ich jetzt so in den letzten zehn Jahren erlebt habe oder länger, der sich das verbittet, dass intern überhaupt irgendjemand irgendeine Meinung äußert öffentlich. zu diesen diesen Themen und er der absolute Boss ist, so muss es auch sein. Und der muss 70 Jahre alt werden, damit man, damit man Respekt vor ihm hat, denn das ist das, was ich, wenn ein Trainer die absolute Autorität besitzt und man ihn auch machen lässt, dann kann ich ihn anschließend an die Wand nageln, aber nicht, wenn ich dauernd dazwischen gerät, dauernd irgendwelche Schraubenschlüssel ins, ja, ins Getriebe werfe. das haben doch nicht, nicht
1: hier Journalisten in erster Linie gemacht. Ja, das machen das, alle, ich, ja, ich meine, Hoeneß sagt irgendwie, ja? Ja, Martinez spielt da jetzt wieder auf Nein. der 6, dann, dann haben wir keine Probleme mehr. Rummenig gesagt dies. Also, <lacht> Nein, das ist schon klar,
0: das ist schon klar, das das nicht nur von Journalisten ausgeht, sondern auch aus, äh, von Vereinen oder von, von Offiziellen passiert. Insbesondere bei Bayern, weil die natürlich auch alles Granden sind, die mitreden wollen und, und, und das auch tun. Warum die das öffentlich machen, äh, ist, wird sich wahrscheinlich nicht mehr, erschließen, wird sich mir nicht mehr erschließen. Wie auch immer.
1: Also Hönes hat sich jetzt äh, gestern auch noch mal geäußert, am Rande in der Veranstaltung, wo er... Relativ deutlich gemacht hat, dass er im Telefonat mit Kovac nochmal gemerkt hat, so waren seine Worte, dass, dass er das Gefühl hat, dass Kovac richtiggehend erleichtert und erlöst ist. Was da jetzt genau vertraglich abgelaufen ist, wie die auseinandergegangen sind am Sonntagabend, wissen wir nicht, aber glaubst du vielleicht auch, dass er froh ist? dass die Nummer jetzt durch ist, so wie die letzten Wochen gelaufen sind?
0: Wenn du ein Jahr lang immer wieder an die Wand genagelt wirst, dann kannst du doch nicht anschließend sagen, boah, Mann, ich habe aber auch den Eindruck, dass der Trainer jetzt froh ist. Natürlich ist der dann irgendwann mal froh, dass er mit diesem Scheiß nichts mehr zu tun hat. Ich meine, das ist doch normal. Ich kann das doch nicht als Argument bringen, auch Kovac ist erleichtert. Wenn ich dauernd attackiert werde von allen Seiten und dann spiele ich ein paar Mal unentschieden, ja, glauben Sie, dass, dass Sie noch nächste Woche dabei sind und dann kommt wieder aus der, aus der Vereinsführung alle möglichen Sachen. Das ist banal, dann zu sagen, ja, Kovac ist auch erleichtert. Natürlich bist du als Trainer erleichtert, wenn du dann nicht mehr mittendrin stehst und kannst mal sagen, okay, nächstes Wochenende müssen andere für Torepunkte Punkte Meisterschaften sorgen. Aber man könnte es auch anders machen. Man wie denn? könnte auch anders mit, mit Menschen umgehen. Ja, generell gehen wir mit Menschen unmöglich um. Das ist, das ist für mich in, in, in unserem ganzen Wirtschaftssystem, wie gehen wir denn mit den Menschen um? Steht der Mensch im Mittelpunkt? Auch Führungskräfte, Führungskräfte in Unternehmen, das sieht vielleicht noch ein bisschen anders aus. Obwohl auch da immer eine Hierarchie ist und der der, der über dir steht, natürlich von dem, Der unter äh, unter ihm ist äh, Ergebnisse erwartet und äh, da wird oft nach unten getreten. Obwohl das äh, auch in vielen Firmen mittlerweile äh, immer mehr zu Teamwork wird, weil die Leute begreifen, dass man zusammenarbeiten muss. Aber im Fußball ist es nach wie vor so, dass der Trainer da steht äh, wie eine Wurst und die einzige Chance zu überleben ist, dass er gewinnt. Dass er gewinnt, (lacht) aber. Auch noch ein super Fußball spielt. Das, muss auch noch, das kommt auch noch mit dazu. Wenn er nämlich nur noch gewinnt und spielt gut, dann gucken wir uns das wieder an. Also für mich ist das respektlos und nicht in Ordnung, wie wir generell mit Trainern umgehen. Und dabei bleibe ich. Und das kann glaube ich niemand, niemand entkräften.
1: Aber wo war jetzt deine Lösung gewesen als, als Verantwortlicher? Ja, versetzt dich in die Lage, so wie die Situation bei den Bayern ist. Und die verlieren in der Art und Weise auch 1,5 in Frankfurt. Ja, klar. Wo ist meine Lösung? Die Lösung besteht darin, dass man von
0: vornherein den Trainer respektvoll behandelt und mit ihm gemeinsam die Dinge macht dass man sich zusammensetzt, dass man ihn nicht permanent, das muss man nicht der staunenden Öffentlichkeit verkünden, dass ein Trainer liefern muss. Das weiß jeder. Aber man kann auch sagen, wir liefern gemeinsam. Oder ich setze mich zurück, erhalte mich zurück. Ich meine, das ist eine wunderbare Angelegenheit. Ich bin äh, bin Vorstandsvorsitzender, setze mich zurück wie der der Karl-Heinz und sage, der Trainer muss liefern. Er muss mitliefern. Er gehört genauso mit dazu wie alle anderen auch. Nein, das machen wir anders. Wir wir lehnen uns zurück gucken uns den Scheiß mal an und äh, dann mache ich auf, äh, nach, irgendeiner, nach irgendeiner Sitzung auf einer Gala, erkläre ich der ganzen Welt, kann auch jeder dabei, kann auch jeder zuhören, wo Ne, Erkläre ich ganz kurz mal, mache ich eine öffentliche Mannschaftssitzung über den Trainer, was das hier alles für ein Blödsinn ist. Mal gucken, ob es am nächsten Wochenende wieder besser hinkriegt. Es tut mir leid. Das ist, äh, äh, da würdest du in, in jeder Management-Sitzung äh, rasselnd durchfallen. Äh, ich stehe zigmal vor Führungskräften von Sponsoren, von, von Firmen und wir reden über Teambuilding, Mannschaftsführung, über die Art und Weise, wie ich kommuniziere, wie ich, zu, wie, wie ich zur Motivation beitrage. Das hat mit Motivation nicht Nichts zu tun. Ich muss auch mal meinen, meinen Cheftrainer motivieren. Der, der Cheftrainer ist sowieso motiviert, aber ich kann dafür sorgen, dass ich ihn demotiviere, indem ich ihn in, in, in den Senkel stelle und, und nur das Einzige, um was es hier geht, ist, du musst abliefern. Aber ich werde dir nicht dabei helfen, dann musst du schon selber machen. Das wäre die Lösung, dass man sich als Mannschaft, als Team, als Club begreift und gemeinsam versucht, Erfolge zu erzielen. Aber dann muss man auch dazu in der Lage sein. Vielleicht fehlen auch die kommunikativen Voraussetzungen und es fehlt vielleicht auch die Empathie und es fehlt wahrscheinlich auch der Wille so etwas gemeinsam zu erreichen. Denn das ist so die Erfahrung im, im Laufe meines Lebens, dass man gemeinsam als Team äh, durch vernünftig... Schau mal nach Freiburg. Das, das System Freiburg könnten wir innerhalb von, von einer Viertelstunde mhm. könnten wir das kaputt machen. Indem sich der Seier äh, und Hahn und, und wie sie alle heißen, indem sie sich hinstellen und sagen, ja, pf, was ist denn da mit dem Christian Schleich los? Was soll das denn da werden? Also, ich bin mal gespannt, ob das am nächsten Wochenende vielleicht mal in die Hose geht. Das wäre vielleicht mal ein Gegenmodell, aber vielleicht sollten sollten Sie mal so 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 einen Faden machen. Natürlich kann man jetzt sagen, Bayern ist natürlich eine andere, wir haben einen anderen Anspruch. Umso mehr ist es wichtig, dass man diesem Anspruch durch größere Teamarbeit, durch mehr Respekt und durch das Leben von anderen Prinzipien gerecht wird und nicht auf so eine primitive Art und Weise.
1: Naja, da steht ja nun auch bald ein Umbruch an bei den Bayern. Ne? Also Höhnes wird äh, bald nicht mehr da sein Ende des Jahres. Irgendwann kommt Herr Kahn dazu. Dann gibt es irgendwann einen neuen äh, Aufsichtsratboss, einen neuen Präsidenten mit Herrn Heiner. Vielleicht ändern sich ja bei den Bayern die Dinge auch irgendwann auf absehbarer Zeit mal. Die spannende Frage ist jetzt natürlich trotzdem, was machen sie? Ne? Und so wie du gerade sagst, im Grunde haben sie ja Kovac trotz Double schon in der Double-Saison nicht wirklich gestärkt der Nächste wird sich vielleicht leichter haben, vermutlich.
0: habe ja, ist ja auch unverzeihlich, dass ich die Champions League nicht gewinne. Ja, klar. Wie das soll kann... das hingehen? Ja. Das verstehe ich auch nicht.
1: Macht Hansi Flick jetzt, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Also ich habe mich jetzt schon genug aufgeregt. <lacht> lass, uns, lass uns einfach weitermachen. Ich möchte einfach nur noch mal eins sagen für alle, die jetzt hier an den Endgeräten uns lauschen. Riesensache, wie wie du dich verhältst, Michael. Michael ist super drauf, (lacht) ruht in sich. (lacht) Ich hatte schon befürchtet, dass du mir nach meinem emotionalen Ausbruch eine eine argumentative Harpune in die Brust schießt. Dazu muss man wissen, dass Michael seit zwölf Tagen zuckerfrei
1: ist. Ja, sehr gut. Sehr gut, schön, dass du das Ich möchte jetzt den Finger nicht noch mehr in die Wunde legen, aber
0: du bist im Grunde genommen bist du dabei, dich zu entwöhnen. Und umso mehr respektiere ich das, wie, du, wie man langsam bei dir diesen, diesen, diesen Umbruch erkennt. Außer beim Autofahren. Beim Autofahren hast du jeden beschimpft, der, der rechts und links, das stimmt. War auch eine schwere Situation, morgens in Hamburg durch die Gegend zu fahren. Ist nicht ganz einfach, aber es hat auch wirklich Unschuldige getroffen, Teilweise. Aber ist egal. ähm, ähm, Bleib dabei, mach das, entwöhn dich dem Zucker. Hm. Dann haben wir keine Entzündungen mehr in deinem Darm. Deine Verdauung wird super sein und vor allen Dingen dein Abwehrsystem. Dein Abwehrsystem. Und, und dann bist du in der Lage, die Fußballwelt, überhaupt die Welt, viel klarer zu sehen. So wie du dich jetzt hier gerade heute Morgen präsentierst, muss ich sagen, ist ein weiteres Argument dafür, wirklich zu einer, diese Ernährungsumstellung durchzuführen. Das Einzige, was du jetzt noch machen müsstest, wäre ein Bulletproof- äh, Diät anzufangen, dass du mit MCT Ölen <lacht> versuchst dein Gehirn zu ernähren, Middle Chain Triglycerides, äh, mittelkettige äh, gesättigte Fettsäuren, die sofort äh, zur Ernährung des Gehirns äh, beitragen. Äh, du hast jetzt gerade hier einen, einen, einen inhaltsleeren Kaffee zu dir genommen, äh, wo gar nichts drin war, <lacht> sondern nur Koffein, was dich aufputscht äh, und du brauchst mittlerweile drei Kaffee, oh, hast du
1: Hilfe, Hilfe. Okay. Ich, mein, ich kann nicht mehr.
0: Du kannst nicht mehr. Ich, jetzt mal einen ge- ich bin jetzt gespannt. Nein, du bleibst weg. <lacht> Lass es sein. Wir brauchen das. Wir brauchen dich äh, mit klarem Verstand und wir brauchen auch alle anderen Menschen. Wir werden sowieso demnächst auch äh,
1: Verzehrempfehlungen und auch andere Absolut. Empfinden. Auch, auch Produktinformationen gibt genau es. Genau so. Also die Bayern-Hastiraden äh, schließen wir jetzt mal ab. Oder... Man geht ja gar nicht gegen die Bayern, man geht ja, geht, geht ja gegen Führungsstile. In der genau Zeit, so sieht es Abgebildet aus. am FC Bayern München. Und dennoch würde ich, aber also wir machen ja nichts mit Wetten, aber dennoch würde ich fast mal davon ausgehen, dass es gegen Olympiakos morgen eine recht eindrucksvolle Vorstellung geben wird, oder? Also ich muss dir ganz
0: ehrlich sagen... Olympiakos, da habe ich jetzt nicht die schönsten Erinnerungen dran, aber morgen, äh, und, und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, wenn Bayern München international äh, auftritt, äh, bin ich der größte Fan von Bayern München, und hab habe mich über jedes Spiel und über jeden Sieg und über jeden schönen, äh, schönen Spielzug gefreut. Morgen hätte ich nichts dagegen, äh, wenn sie mal äh, mit drei, vier Tonnen Unterschied äh, verlieren würden. <lacht> äh, das wird, wird eher nichts. Sie haben ja schon, Olympiakos hat das in Athen ja schon gezeigt, dass sie. Ja, die waren ganz Athen, nah dran. Ja. Sie waren ganz nah dran. Du weißt, das, das
1: Alibi ist weg jetzt. Ne?
0: Stichwort Alibi. Ja, also ich meine, wenn. Jetzt komm ja auf. Ich, ich kann nicht mehr. Also, wenn die morgen wie Phoenix aus der Asche. Olympiakos überrollen. Dann? Dann habe ich die ganze Mannschaft entlassen.
1: Das ist zitabel. Also würde ich fast eine Wette eingehen. Mindestens vier Tore Unterschied. Ja, toll. Komm, wir reden nochmal über Dortmund. Das ist, damit du dich ein bisschen beruhigen kannst. Da ist doch der Favre in ja, das ist der, der Nächste. Verfassung. Der Lüssinger
0: muss weg. Das,
1: das geht, ich, es geht ja nicht vorwärts.
0: Die sind ja, nur 3-0. Nur 3-0, sie sind Vierter. Und Gladbach
1: geschlagen im Pokal. Ja, das geht eigentlich
0: so. Das, war, die, das war Glück. Wie der Lüssinger... Der, die Interviews von Lucian, das geht doch auch nicht. Der Lucien muss doch mal mehr aus sich rausgehen. Und er muss doch mal, mal dazwischenhauen und, 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 und nicht mal so analytisch sein. Was soll der ganze Scheiß? Also, ja, tolles Thema. Dortmund. Dortmund-Bayern. Genau. Die spielen eigentlich noch andere Fußball in der, in der Bundesliga? Klar, oder? Klar. Ja, klar. Aber da ist der Anspruch nicht so hoch. Das ist da, wir freuen uns, wenn... klapper äh, Meister. Ja, also der Marco ist bisher noch nicht auf Linie, der kapiert das nicht. Der redet die ganze Zeit davon, ja, auch auch Spieler, der Ginter zum Beispiel, der kapiert überhaupt nichts. Der Ginter ist so doof, dass er sagt, wir werden jetzt nicht eine Meisterfeier äh, machen, nachdem wir... Äh, was haben sie jetzt? Gegen wen haben sie gewonnen? In Leverkusen oder so? Ja. Hat er das nach Leverkusen-Sieg gesagt oder was? Sie, sie wollen keine Meisterfeier machen. <lacht> Wahnsinn. Die kapieren es einfach nicht. Man muss offensiv damit umgehen. Man muss ran an den Speck. Wir wollen Meister werden. Marco kapiert es auch noch nicht. Ich muss noch mal ein paar Gespräche mit ihm führen. weil Verstehst du? Wie, wie sollen wir denn als Experten und ihr als Journalisten, wie sollen wir denn arbeiten, wenn die Leute dauernd sozialverträgliche Äußerungen machen? Das bringt doch nichts. Woran sollen wir ihn denn messen? Ja,
1: ich habe schon die Überschrift gesehen. Meistermacher, war das nicht auch ein Kicker? Das ist ja dein neues Lieblingsmagazin, oder? Woran sollen wir denn Marco Rose
0: messen, wenn er nicht sagt, dass er
1: jetzt, Champions League erreichen Andersmacher, will. Bessermacher, Meistermacher. Fragezeichen aber noch. Da müssen wir ein Ausrufezeichen draus machen. Das oder? muss weg.
0: Was ist denn <lacht> das für ein Fragezeichen? Was soll das? Also, ja, also wie gesagt, ich freue mich aufs nächste Wochenende.
1: Schön. Das machen wir bei Champions League, ne? Ah ja, stimmt. Leipzig. Sechs im Pokal. Acht gegen Mainz. Und jetzt zwölf gegen St. Petersburg, oder? Mindestens.
0: Ja, ich meine, die Spieler von Leipzig haben es wahrscheinlich auch nicht begriffen, dass sie durch diesen hohen Siege natürlich den Anspruch <lacht> exorbitant gesteigert haben für Julian. Und da bin ich mal gespannt, ob Julian sich darüber im Klaren ist, dass jetzt ein normales 2-0 nicht. in den nächsten Spielen unter Umständen... ja. Entlassungs- wahrscheinlich einen Shitstorm <lacht> äh, auslösen wird. Wie kann das passieren? Ne? Also nur 2-0. Aber gut. Wenn wir Julian dann, äh, wenn Julian entlassen ist, ähm, dann hat er ja auch Zeit. Er ist ja noch jung. Er ist noch jung. Also ich finde das eine ganz gefährliche Entwicklung bei Leipzig. Solche Spiele abzuliefern wie in Wolfsburg und jetzt, was war das? Mainz. Mainz. Gegen Mainz. Was, äh, was mir im übrigen weh getan hat, weil ähm, ja, weil ich Sandro für einen ganz ausgezeichneten Trainer halte, der da überragende Arbeit leistet aus meiner Sicht. Vielleicht war es auch so, dass die, dass die Spieler. Leipzig ist natürlich in einer fantastischen Verfassung und, und die haben natürlich vorne eine Armada rumlaufen, das ist unglaublich und äh, diese die Erklärungsversuche, der, vielleicht waren die Mainzerspieler Spieler so ein bisschen zu euphorisch, wir haben ja mal ich habe das ja auch schon mal gesagt, ja, wir, wir haben ja. damals mit Mönchengladbach in Düsseldorf gegen Dortmund gespielt, 77, 78 die Dortmund haben gar nicht so schlecht gespielt <lacht> jedes, jedes Mal wenn wir ein Tor geschossen haben, sind die mit allemal nach vorne gerannt und wollten auch ein Tor schießen und äh, hinten war äh, offen holland und ich, äh, es kann sein, dass die was meinst du jetzt das 12-0 oder was? Damals das 12-0, genau. Die sind nach vorne permanent. Die haben gespielt, gemacht, getan und hinten alles stehen und liegen lassen. Und die Mainzer waren vielleicht auch ein bisschen naiv jetzt mit, mit, mit Leipzig. Da hat ja auch der eine oder andere Spieler gesagt, der äh, äh, Bötzius, wer war das, wer war Kapitän? Mhm. Von einer, irgendjemand hat gesagt. Und, ja. äh, und das war ein bisschen äh, zu naiv dann vielleicht. Aber auf der anderen Seite, wenn ich die Tore sehe, äh, Leipzig hat ja nicht nur eine unglaubliche Schnelligkeit mit Werner, mit Paulsen und wie sie alle heißen, sondern sie haben auch dermaßen schnell gespielt. Wenn ich ein Tor sehe, wo, wo äh, der Werner den Ball bekommt, äh, spielt, äh, spielt auf, den, äh, auf, den, äh, auf den Sabitzer, der schießt sofort aufs Tor und den Abpraller schießt der Paulsen sofort rein. So schnell kannst du gar nicht gucken. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass, dass das dann, das kannst du gar nicht verteidigen. Wenn jemand auf diesem Niveau ein Direktpassspiel hinbekommt, das kannst du gar nicht verteidigen. Und dann versucht man natürlich zu sagen, ja, wir waren nicht nah genug dran. Da kannst du nah dran sein, wie du willst. Bupp, 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 ist der Ball drin. Sie haben sich hinterher einen Rausch gespielt, das war unglaublich. Also das war schon beeindruckend und mal sehen, wo das, wie das weitergeht.
1: So, jetzt wollen wir eigentlich mal über das Derby langsam auch reden, ne? Es gab ja immer Was ein, ein, Derby. Derby. Gab ein, ein Derby. Derby, in Berlin gab es ein Derby. Ach, in Berlin? Mhm. Hast du das geguckt eigentlich?
0: Äh, so, so ein bisschen? Mit einem Auge, so. Hm. Berlin, Spieltag.
1: War immer ein bisschen so. bunt dann wahrscheinlich, so rechts von dir oder links von dir, ne?
0: Wie bunt? Wie meinst du das?
1: Es waren so ein paar Farben auf den Tribünen, ab und zu.
0: Ach so mit den, mit den äh, Führers. Hm. Ja. Hm.
1: Nicht so schön. Lass ja, mal einen unnötig. anrufen, der da war. Der Anruf der Woche. Heute bei... Ja, lass uns schnell zur Sache kommen. Na, du hast ja irgendwo dich geäußert, dass du dich nach einer härter niederlage im Derby irgendwie ins Bett legst äh, und nicht mehr aufstehen willst. <lacht> Wir hören, oder vielleicht liegst du ja im Bett, keine Ahnung. Äh, hast du es einigermaßen äh. verkraftet seitdem? Ja, du, wie gesagt, ich glaube, die Strafe
2: war gleich, weil ich so ein großes Maul hatte, vor dem Spiel gleich mal zu verlieren, wunderbar. Wie gesagt, jetzt, normalerweise müsste ich im Bett bleiben, hast du recht, aber ich bin nicht so reich wie Ewald, ich muss arbeiten gehen und von daher kann ich mir das nicht leisten, im Bett zu bleiben. ist so ein bisschen
0: durcheinander, Axel. Was
2: was ist los?
0: Meinst du, ich arbeite nicht oder was? Ja, aber du könntest
2: könntest trotzdem im Bett bleiben, weil du so reich bist. Ich ich halte nicht. Ich kann es mir nicht leisten, im Bett zu bleiben.
0: Ja, leider nicht. Das ist so ein bisschen falsch. Ja, wir kommen gleich
1: bei euch beiden die Tränen. Ja, wirklich. Erzähl erzähl erst mal, wie wie hast du den, den, den Abend da heil überstanden? Wie bist du überhaupt hingekommen?
2: Ja gut, das ist ja, äh, ich war schon in der Nähe, weil meine der zweite Teil meiner Familie wohnt ja schon in Köpenick. Ich war da auf dem Kindergeburtstag, also bin da eigentlich ganz ordentlich hingekommen, war eigentlich ziemlich Ich habe mich sehr gefreut eigentlich auf das Spiel und äh, ja, nach drei Minuten hatte ich schon keine Lust mehr, wollte ich eigentlich nach Hause gehen, weil da flogen schon die ersten zwei Raketen. Eine Rakete habe ich gesehen, direkt rechts unter mir auf die Tribüne, äh, hat da eine Person getroffen, da hatte ich schon keine Lust mehr, da wollte ich schon nach Hause gehen, weil... Ja, ich will Fußball sehen, ich will ein geiles Derby sehen und äh, nicht so ein Mist. Und äh, ganz ehrlich, ich habe mich geschämt, äh, dass das auch gerade noch aus aus unserem Blog kam. Ich habe gestern Abend in einer einer Runde von Fans gesagt, eigentlich müssen wir uns gar nicht schämen, weil wir damit ja nichts zu tun haben. Aber trotzdem wirst du natürlich als Hertha-Fan mit sowas in Verbindung gebracht. Und das war einfach nervig.
0: Es ist ja nicht nur so. Also Ich ich, ich habe jetzt gerade ein ein Déjà-vu. Wir haben... äh, Letzte Saison äh, ein ein Derby gegen den HSV äh, auf eigenem Platz mit dem FC St. Pauli 0 zu 4 verloren und da ist es genauso gelaufen. Da ist es so gewesen, dass Mhm. unsere unsere Fans, die normalerweise wirklich respektvoll sind und vernünftig sind, äh, aber die haben dieses Derby komplett missbraucht, also Teile von ihnen und haben das ganze Spiel über gestört. Und, und, und ich hatte das gleiche Gefühl, ich habe mich geschämt. Ich wollte auch nach kurzer Zeit oder ich weiß gar nicht mehr, wann es damit losging. Hinterher wurde das Spiel hundertmal unterbrochen. Und das ist nicht nur, dass man sich als, als Fan dann schämt, äh, äh, weil das einfach nicht kor- korrekt und in Ordnung ist, sondern äh, die Fans müssen eigentlich auch begreifen, dass sie damit, äh, also diejenigen, die das machen, dass sie damit auch ganz, ganz wenig Respekt der Mannschaft gegenüber zeigen, denn im Grunde genommen werden sie dann die Protagonisten und, und, und die, also die Mannschaft ist auch peinlich berührt, weil sie, weil sie natürlich sehen, schau mal, was unsere Leute machen, anstatt jetzt mit uns gemeinsam versuchen, hier eine, eine, eine leistungsfördernde Atmosphäre herzustellen, stören sie die ganze Veranstaltung, die ganze Zeit, um, ich, ich weiß, wie das ist, dieses Gefühl, das ist ein Derby und ich will mich zeigen, ich will etwas machen und das ist komplett der falsche Weg, das ist sehr naja, schade. Ich glaube,
1: das Entscheidende ist ja bei der Geschichte, diese, diese Raketen, die in Leute geschossen werden. Also ich finde, da müssen wir mal auch aufhören, mit, von Fans zu sprechen. Das ist einfach ein Verbrechen. Richtig. Das ja. ist ein Verbrechen und du kannst nur hoffen, dass sie die Leute wirklich dingfest machen mit den Kameras und da auch mal welche kriegen und hier auch mal so verknackt werden, dass die anderen es begreifen. Ja. Und deswegen ja, man muss
2: man muss ja mal eins man muss ja mal eins versuchen. Also Ewald hat es ja gerade richtig gesagt das sind ja nur eine, einige wenige. Aber um das zu beenden, das ganze Theater, brauchst du ja trotzdem die aktive Fanszene, die dann mithelfen, solche Leute zu identifizieren. Weil wenn du das nicht schaffst, dann wird es immer so weitergehen. Und ich prophezeie euch, irgendwann wird es einen Toten geben. Und dann wird man das wahrscheinlich wie in England machen. Dann werden die Stehplätze abgeschafft. Und dann hat man das ganze Theater. Das will ja eigentlich gar keiner. Aber die aktive Fanszene, die muss sich davon distanzieren. Und sie müssen mithelfen, dass das Ganze nie wieder vorkommt. Und ein zweiter Punkt ist der, die gesamten Vereine, Erste, Zweite, liga die sind ja immer, äh, sind ja nie einer Meinung. So, dann gibt es mal, Ewald, tut mir leid, aber St. Pauli ist ja auch ganz oft so, die dann nicht an der Seite sind, die dann sagen, na ja, müsste man mal gucken, wird viel beschwichtigt. Äh, bei Union ist es ähnlich, wo auch immer gesagt, na ja, hm, guckt mal auf Euro. Nein, ich finde, wir müssen erstmal das klar benennen, dass wir ein Riesenproblem haben. Und dann müssen alle Vereine zusammenarbeiten und sagen, okay, die und die Punkte setzen wir jetzt um. Ich sage jetzt mal, personalisierte Karten. Vielleicht am Anfang sogar mal zu sagen, ich versuche mal über, über weniger Fahren, dass sie sich da nicht mehr vermummen können, weil ganz oft sind die ja unter Bannern, wo sie sich vermummen. Also ich habe jetzt auch nicht die Lösung. Aber es muss sich hingesetzt werden und klar gesagt, haben, die und die Punkte setzen wir jetzt um, um diese Leute aus dem Stadion rauszukriegen. Also Verein und die aktive Fanszene, um das zu verhindern. <lacht> Wenn wir das übrigens nicht tun, du stehst ja auch noch wahrscheinlich in der Verantwortung bei, bei, bei St. Pauli, Wenn wir das nicht tun, dann machen wir uns irgendwann mitschuldig. Weil wenn da irgendwas passiert durch Unterlassung, weil wir machen ja nichts, so oder wenig, und das, das, das ist für mich einfach äh, ein Witz und vor allen Dingen, wir versauen uns unser Spiel. Hat mich wirklich so gefreut auf dieses Derby, war lustig, wir haben geforzelt in der Familie
0: und dann sowas. Ja, da gehst du doch lieber nach Hause und sagst dir, komm, dann guck ich mir Kegeln an. Genau so ist das, aber ich, ich muss schon eine kleine Lanze für unsere Jungs brechen. Die haben damals wirklich, sind die völlig übers Ziel hinausgeschossen, dann hat es aber eine Riesen Aufarbeitung gegeben. Das ist nicht so, dass bei uns nichts gemacht wird. Also der gesamte Vorstand, alle Leute sind dahin, es hat sich Geschichten gegeben, das, was, was man mit ihnen gemeinsam erarbeitet hat, wurde angedroht, dass man das alles wegnimmt, diese, diese Vorteile, die sie haben und, seit, und seitdem, äh, das ist sowieso Standard bei uns, dass die aktive Szene versucht, diese Leute äh, zu disziplinieren, wenn es diese Leute gibt und äh, seitdem ist wirklich gut gelaufen, und was es bei uns nicht gibt. Was ich, ich kann mich da nicht daran erinnern, sowas mal gesehen zu haben, dass man mit Raketen irgendwo äh, reinschießt. Ne? Sie haben das dann schon mal missbraucht. Ja, Mir mit, mit, hat, hat man gesagt, dass du die Dinger nur abschießen kannst mit irgendwelchen Pistolen. So, da, kannst
2: du, da musst du wohl eine Pistole für haben und dann schießt dir das Ding ab. Da, da frage ich mich doch, wie kriege ich denn sowas rein? Ich kann nur eins sagen, ich habe ich hab ja auf beiden Seiten, habe ich ja äh, Leute äh, bei den Fans gehabt, bei den Unionern, äh, in der Familie und bei, bei den Herthanern. Bei Union zum Beispiel, da ist äh, mein Neffe reingegangen und mit einmal, äh, eine Stunde vorm Spiel, mit einmal haben 30 Leute sind über den Zaun gesprungen, ohne Kontrolle und sind in den Block rein. Da hat er gedacht, naja, jetzt wird ja gleich die Polizei kommen und das versuchen irgendwie zu klären, die dazu identifizieren. Alle vermummt. Nö, kam keiner. Puh, ja, dann sind die da halt im Block. Das Gleiche soll
0: bei Hertha passiert sein. So, ich ja, meine, wir ja, wir haben ja jetzt ja gesehen. Waren das Union-Fans, die, die über den Zaun gesprungen sind? Ja, das war ja nach dem Spiel, was du Nach dem Spiel, da wurde ja... Wurde nein, das, ja, vor, das das Spiel, nein, das vor dem Spiel, die Einlasskontrollen. Ach so, bei Einlasskontrollen schon? Ja, das geht ja gar nicht. Ja,
2: da sind die einfach über den Zaun gesprungen und sind in den, in den, in den Block rein, eine Stunde vorm Spiel. So, also die, 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 die werden
0: keine Tickets gehabt haben, vielleicht waren es auch Stadionverbote. Das, das Gleiche hatten wir ja bei uns auch. Bei dem HSV-Derby damals war es so, dass, dass plötzlich so, das war an langer Hand geplant, dass da 30, 40, 50 Leute über die Einlasskontrollen hinweggesprungen sind und an einen vorher freigelassenen Raum äh, in, der, in der Südkurve gegangen sind. Und von da kamen dann auch diese ganzen Pyros, diese, diese ganze Inszenierung. Also das sind offensichtlich Dinge, die, die dann äh, entsprechend vorbereitet sind. Das ist ja kein Zufall. Aber das, das passiert bei uns in der Regel nicht. Aber an dem Spieltag ist es passiert. Und äh, ich habe mich da auch gewundert. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Äh, wenn die reinstürmen okay, aber da muss ich anschließend hingehen und sagen, äh, vermummt hier rumstehen, äh, wo sie, äh, geht nicht. Und auch hinterher wie die über den Zaun gesprungen sind, da haben wir auch niemanden gesehen. Gut, yeah. die Polizei sagt sich, wir halten yeah. uns raus. Ich, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall es ist nicht in Ordnung.
1: Warst du da noch da oder hast so, du schon? Lieber, vor, lieber ganz du? ehrlich, ganz, ganz kurz, ich habe mir, hab mir zwischendurch
2: gewünscht, man brecht doch das Spiel ab. Ich habe mir dazwischendurch echt gewünscht, wo ich gedacht habe, das ist alles so peinlich hier, so dann unterbrochen und so kommt, brächt das Spiel ab. Wahrscheinlich äh, äh, ist das dann mal ein Zeichen, wo man sagt, hey, hier ist Schluss, äh, dann wären wir nach Hause. Ich meine, wir haben eh verloren, aber äh, ich hätte damit, da fand dann 0 ich hätte kein Problem damit gehabt, dass wir dadurch dann ähm, keinen Punkt gekriegt hätten, dass es dann einfach mal abbrichst.
0: Ja, du Ich, ich habe das ich gleiche damals schön. gehabt, meine Frau war nicht mit, meine Tochter ist extra angereist aus Mönchengladbach, wir sind ins Stadion gegangen und wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre ich zur Halbzeit gegangen und wir sind dann tatsächlich, obwohl meine Tochter sich so gefreut hat auf dieses Spiel, sind wir dann zehn Minuten vor Spielende sind wir dann raus aus dem Stadion, als es dann eskaliert ist, wo dann plötzlich nur noch unterbrochen wurde, Dann ist der Schiedsrichter reingegangen, wieder raus. Wir haben uns so geschämt, das war so auch so eine Riesenenttäuschung für alle im Verein. Für, für den Vorstand, mhm. für alle. Wir sind wirklich nach Hause gegangen, aber der Vorstand hat das dann, die sind drin, das, ist dann, das wird dann bei uns aufgearbeitet, bis zum mehr das ist der Vorteil und seitdem ist, ist, ist Ruhe, aber du hast völlig recht, es ist, das sind Entwicklungen, das, das, das können wir nicht zulassen und leider Gottes kommt es besonders dann, dieses Macho-Verhalten an den Tag, wenn es, wenn es zu solchen Derbys kommt, weil da natürlich die Aufmerksamkeit besonders, die mediale Aufmerksamkeit ja. ist. Und das ist, Es ist, wie du sagst, ja auch immer, wie gesagt, ein kleiner Teil. Deswegen bleibe ich ja dabei. Du kannst
2: als Verein nur versuchen, geschlossen mit der aktiven Fanszene das so aufzuarbeiten. Und bei Hertha gab es ja gestern schon mal ein Treffen mit der aktiven Fanszene, die sich nach meinen Informationen da auch absolut von distanziert haben. Aber du brauchst sie halt... Äh, um, um das Ganze aufzuarbeiten, und um das irgendwann dann auch zu verhindern. Weil sonst, äh, ja, sonst, sonst hat, haben die Leute keine Lust mehr. Und es ist einfach peinlich, dass da, dass da Kinder sind, die mit einmal Angst haben, äh, weil da irgendwelche Raketen durch die Gegend fliegen. Das Spiel ist einfach zu schön, um es äh, von den Idioten kaputt machen zu lassen.
0: Ja, absolut. Aber das ist nicht immer so einfach. Weißt du, wir hatten hier auch so eine, ja, eine Gruppe, wir hatten hier eine Gruppe, von, von Leuten, die eine kleinere Gruppe, die das wirklich gestört haben. Aber das sind natürlich dann äh, fitte, äh, kräftige Leute, Mitte 20. Äh, hm. Und äh, in der Situation ist das dann gar nicht so einfach, auf diese loszugehen und zu sagen, so, jetzt hörst du mal auf. Nein, so, deswegen. Die musst du vorher, die, du vorher, die, die dürfen gar nicht in Start du musst das vorher aussortieren.
2: Du musst ja mal eins sagen, was der Ginkiewitz da gemacht hat. Das war ja. Das war ja großartig, das aber war das war toll. natürlich Na, extrem
1: gefährlich. Ja klar. Warst, warst du, du warst noch im Stadion, oder? Du warst bis zum bitteren Ende ich, da sozusagen. Ich, ja, ich habe das bis zum bitteren Ende mir alles angeguckt und habe das ja dann gesehen. Und, äh der, der Held äh, der bisherigen Saison, was der da gemacht hat. Also ich finde, das, das kann man eigentlich genug würdigen, wie der sich gestellt hat und die Jungs da zurückgetrieben hat. Ähm, ja, das war phänomenal. Ein.
2: Mein, Sohn, mein Sohn war, in der, war im hertha Mein Sohn war da drin. Wenn die da rübergelaufen gelaufen wären, die hätten ja nicht gesagt, hier, der, der, den, den nehme ich und den nehme ich nicht. Dann wäre es da zu einer, zu einer Massenschlägerei gekommen. Also das muss man ja mal sagen, das, das war ja großartig von dem Jungen, äh, dass, dass, der, dass der sich da dazwischen gestellt hat.
1: Auch wenn du gesagt hast, äh, du hättest dir gewünscht, dass das vielleicht sogar abgebrochen worden wäre. Also neben Gickewitz würde ich sagen, war Eitekin... Äh, ja, von Gewinnern kann man eigentlich gar nicht sprechen an, an dem Abend, aber letztendlich hat doch der Schiedsrichter auch mit der Entscheidung, glaube ich, am Ende schon dafür beigetragen, dass vielleicht jetzt nicht noch Schlimmeres passiert ist. Weil ich glaube schon, wenn das Ding abgebrochen wird, dann hast du draußen nochmal eine ganz andere Situation. Also ich glaube, auch bei Verständnis für du, deine weil, Meinung, du sagst,
2: weil du sagst, draußen die Situation du mal überlegst, da waren hunderte von Polizisten, die gehen zum Fußball und äh, hast dann da hunderte Polizisten, die dann aufpassen müssen, abgesperrt, Straße, da Mann, 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 Mann. Ey. Das, wie gesagt, geht um Fußball. Und äh, das ist ja auch künstlich so hochgezogen. Hertha-Union, ja, das ist ein Stadtderby. Übrigens muss man nebenbei, 99 Prozent der Leute, war, ob das Herthaner waren oder oder Unioner, das war nett. Die Unioner waren total gastfreundlich da auch. Das war auch wunderbar. Also wir haben uns angefrotzelt. Da muss man auch mal einen Spruch aushalten können, wenn man verloren hat am Ende. So, Aber jetzt müssen wir Fußballspiele mit Hunderten von Polizisten schützen. Wie gesagt, Das ist ja alles Wahnsinn. Klar, wahrscheinlich hast du recht, dann wäre es vielleicht noch mehr eskaliert. Aber da sollten wir, finde ich, keine Rücksicht drauf nehmen. Also in
0: Stuttgart, Stuttgart gibt es ja. so, also da unten in, in Baden-Württemberg haben die schon im letzten Jahr angefangen, äh, mit ganz wenig Polizeipräsenz zu arbeiten, weil sie natürlich mit Recht sagen und auch der Bürger sagt mit Recht, was soll der Quatsch? Wir schicken da hunderte von Leuten hin und dann passiert trotzdem nichts. Und woanders sind wir komplett unterbesetzt. Es gibt Diebstahlserien, es mhm. gibt No-Go-Areas. Da müssen wir die Polizisten gebauen. Es gibt ja wirklich, die haben wirklich dort ganz, ganz kleine Besetzungen, und haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Weil manchmal provoziert natürlich auch eine hohe Polizeipräsenz. Und was nützt eine Polizeipräsenz, wenn ich dann trotzdem nicht dahin gehe?
1: Na ja, gut, äh, aber ich meine, bei dem Spiel, so wie du es sagst, Axel, es gibt ja keine große Tradition. Ja, Nichtsdestotrotz hast Erstmal. du keine Ahnung, bei Union wahrscheinlich ein paar hundert Wahnsinnige und bei Hertha hast du halt auch ich ein paar hundert Wahnsinnige. Ich, 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 glaube, ich glaube nicht mal, dass
2: das so viel sind. Ich glaube nicht mal, dass das so viel sind, diese Wahnsinnigen da. So und dann, Ewald, äh, äh, da muss ich dir natürlich widersprechen, ich gerade jetzt bei Union, äh, das Ding, ich, ich hätte mir da schon gewünscht, wo die da über, 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 über den Zaun rüber. Äh, das ist ja nicht Ginkiewitz' Aufgabe, die da aufzuhalten. hätte ich mir schon gewünscht. Da sind ja genug Polizisten da gewesen, dass die
0: da reingehen. Ja, aber das meine ich damit. Dann, dann was dann nützt, die was dann, wenn die Polizei da ist und macht dann nichts? Also äh, verstehst du, was ich meine? Dann, dann muss ich halt einen, ja, einen, einen stärkeren Sicherheitsdienst haben, meinetwegen, äh, der sich darum kümmert. Das ist ja auch das, was die Polizei sagt. Wieso müssen wir jetzt, so wie in Bremen zum Beispiel, bei solchen Sicherheitsspielen, wo sie sagen, die Kosten soll der Bundesligaverein tragen letzten Endes. Das kann man auch verstehen in dem Zusammenhang. Also, ich kann das
2: auch verstehen. Ich kann das auch total nachvollziehen, weil, dass, dass, dass Sie sagen, wir wollen wir wollen das Geld dann wieder haben irgendwo. Wie gesagt, nur im, ich, ich weiß ja nicht, wer dafür zuständig ist, zu sagen, hey, jetzt passiert, marschiert hier die Polizei auf. Das war ja minutenlang, das war ja nicht irgendwie eine Minute, dass da, dass da 20 Vermummte auf dem Feld rumrennen, das war ja minutenlang. Warum
0: wenn sie da nichts unternehmen? Das ist eine Strategie. Ja, ist das ist wahrscheinlich eine Frage. Die Absprache. Das ist ja eine Absprache. Man, man trifft sich ja mit der Polizei vorher. Das ist bei uns ja auch so, dass, dass da mit dem Sicherheitschef, bei uns Sven Brucks, mit Polizei, mit
1: Sicherheitskräften wird alles besprochen. Nur in dem Falle, wenn sobald die auf dem Feld sind, dann ist ja eigentlich ein Punkt überschritten und dann ist die Polizei gefragt. Also ich finde, da gibt es dann ja, keine also. Zweimal. Also, äh, Kommt doch an, wie die Abschraufe sind. Ich kann auch
2: nur ein beispiel sagen am mittwoch beim spiel äh, im, im pokal dresden gegen äh, gegen hertha im olympiastadion da äh, zehn minuten vor spielende ist die polizei aufmarschiert und hat äh, sich vor den dresden block gestellt äh, um äh, glaube ich sowas eben auch zu verhindern am, am ende ich weiß nur nicht wer wer sagt das dann äh, komm, äh, stellt euch davor dass die auf gar keinen fall aufs feld kommen so, jetzt kann man vielleicht sagen, bei Union verstehe ich auch, weil bis dahin war kein auf dem Feld. Aber spätestens nach, nach einer Minute, wenn ich sehe, da sind äh, vermummte Leute auf dem Feld, die sind ja die, die sind ja gleich verfügbar. Das ist
0: ja ein Funkbruch, mehr ist das ja nicht. Und das verstehe ich nicht, dass
2: das äh, dann nicht gemacht
0: wird. Das ist eine Frage der Absprache, genauso wie im Strafraum. Ne? Also ich meine, warum soll die Polizei, äh, wenn die Polizei nicht eingreift, das ist ja auch... Äh, Oft tauchen ja auch gegnerische Stürmer im Strafraum auf und, und die Abwehrspieler greifen trotzdem nicht
1: an. Ja, stimmt, hast du recht. Gut, lass uns noch ein Wort über das Spiel kurz verlieren. Das, das geht, glaube ich, auch relativ schnell. Das war gerade aus härter Sicht extrem enttäuschend. Ja, ich glaube,
2: man hat natürlich auch den Druck äh, bei beiden Mannschaften, finde ich, gemerkt, was das äh, Derby, wie wichtig das in der Stadt ist. Das wurde ja auch gehypt und alles. Und ich glaube, Hertha, die waren die waren schon beeindruckt äh, von dem Ganzen, was im Vorfeld passiert ist. Da waren dann, äh, was ich ja persönlich gut fand eigentlich vor dem Spiel, also einen Tag vor dem Spiel waren da 2000 Hertha-Fans, die nochmal äh, richtig gesungen haben, die die Jungs eingestimmt haben. Ich glaube, es war ein bisschen too much. Und das hat man dann gemerkt, dass sie dass sie einfach beeindruckt und also leicht verängstigt waren, und am Ende muss man ja sagen, was äh, 0-0-Spiel. Union hat auch seinen Möglichkeiten wirklich das Optimum gemacht. da hat ja viel mehr Qualität. Die haben unterdurchschnittlich, weit unterdurchschnittlich gespielt. Eigentlich 0-0. Dann gibt es den Elfmeter. Ich weiß nicht, Ebert, wie du es gesehen hast. Für mich ist das niemals ein Elfmeter. Aber gut, äh, das ist auch nicht das Thema irgendwie, weil der, der hat es gefiffen und damit äh, äh, abzuhaken. Ist übrigens auch so ein Punkt. Wir haben das ja in Berlin hier mit den Schiedsrichtern, dass, dass das Amateur-Schiedsrichter angegriffen werden. Ich glaube eben auch, dass dass, dass wir als Bundesliga auch eine Vorbildfunktion haben. Und ich finde, wie sage ich, für mich war es kein Elfmeter, akzeptiere ich aber, dass dass er das gepfiffen hat. Und so sollten das die Verantwortlichen alle auch machen, dass wir uns mal abgewöhnen.
0: Ich habe die, hab
1: die Szene nur so halb vor Augen. Ist das die, wo der, wo der Ball im Grunde schon mehr oder weniger am Aus der war, G- aber der, der Kontakt Gentner, klar der, Gentner ist, hat
0: geschossen, der Gentner
1: hat geschossen und Boyata rauscht dann quasi, nachdem der Ball weggeschossen ist. Ja, aber das ist, ist nun mal eine Regel. Also ich ver- verstehe jetzt irgendwie nicht, dass man da sagen kann, das ist keiner.
2: Naja, weil er weil er ihn ja gar nicht trifft. Der äh, eingehakt, einhaken tut und guckt die Szene nochmal an. Einhaken tut äh, äh, Gentner. Gentner macht in seinem nächsten, nachdem er geschossen hat, in seinem nächsten Schritt krampelt er von oben in äh, in ja, rein. Okay, dann habe ich Deswegen eine, eine so andere Szene. Auch,
0: nee, oder? nee, nee, nee. Also, äh, Axel, da müssen wir schon korrekt sein. <lacht> ähm, als Trainer muss ich dir da widersprechen. Ich schaue mir seit, seit Jahrzehnten, jeden, jeden Tag habe ich mir 110 angeguckt. Also es ist ja so, äh, natürlich äh, hakt der Gentler dann in ihn ein, aber er kann ja nur einhaken, haken, weil der angerauscht kommt. Also ich sag mal, es ist ja, du kannst ja auch elf Meter pfeifen, wenn gar kein Ball in der Nähe ist. Eben. Verstehst du? Wenn muss ich einen, wenn ich ihn hineinrausche, wenn ich dich äh, schubse, wenn ich dich äh, es geht nicht darum, ob der geschossen hat oder nicht. Der, der fliegt einfach dämlich in ihn hinein und senst ihn, bringt hm. ihn dabei zu Fall, äh, letzten Endes. Ob er dann einhakt oder nicht, das ist einfach eine dumme Aktion gewesen. Also dieses, äh, ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich muss dir das, sagen. das ist auch nicht mein Thema. Wie gesagt, wir haben
2: zu Recht verloren. Punkt. Äh, einfach, Union hat es besser gemacht. Und ob das nur wieder äh, war oder nicht wie gesagt, für mich war es keine. Aber es spielt gar keine Rolle. Weil ich einfach auch, wie gesagt, nochmal, das ist ja auch so was, äh, wie, wie ich es äh, gerade eben gesagt habe dass dann da, äh, äh, ich meine, zum Glück im, in diesem Spiel jetzt nicht. Aber normal wird, wenn, wenn die Schiedsrichter angegangen und alles so und so, da bin ich auch Vorbild. Und dann muss ich mich nicht wundern, wenn, wenn im Amateurfußball äh, das Gleiche passiert.
0: Also das, so. das hat mich und, schockiert, das muss ich ehrlich sagen. Was ihr da, die Bilder, die ich da gesehen habe, da gab es irgendwelche
1: Videos, die ich auch im Fernsehen gesehen habe, dass Schiedsrichter täglich angegriffen werden. Also, ich finde, das war ein super Zeichen von den Berlinern Schiedsrichtern und es ist nicht äh, entsprechend ja. genug gewürdigt worden genau deutschlandweit. So. Ich habe mich ein bisschen geärgert, ich war mm. an dem Wochenende in Berlin. Ähm, wir haben das auch nicht zum Thema gemacht. Ich finde, das hätte viel größer gemacht werden müssen. Genau so. und, um das noch mal zu verdeutlichen, was eigentlich gerade abläuft. Ja, es ist ja das ist ein
0: uraltes Thema. Also das ist so, so ein bisschen ist das so, auch wie wir mit Alkohol umgehen. Wenn jemand sich betrinkt, lacht sich jeder tot, weil Alkohol gesellschaftlich akzeptiert ist. Und dass man den Schiedsrichter-Bashing ist, auch gesellschaftlich akzeptiert. Das ist völlig normal. Und ich habe, als Trainer habe ich immer versucht, auch im Training schon den Spielern klarzumachen, ich möchte das nicht. Weil es ist einfach so, natürlich machen Schiedsrichter Fehler, aber dann frage ich, habe ich meine Spieler gefangen? hast du schon mal du hast noch nie einen Fehler gemacht, ne? Äh, äh, Wenn ich dann sehe, wenn ein Schiedsrichter einen Fehler macht und sieben Mann stürzen auf den Schiri und beschimpfen und bestürmen ihn, äh, dann dann habe ich gesagt, wir machen jetzt mal Folgendes, Äh, wenn einer von euch einen Fehler macht, einen Fehlpass, dann möchte ich das acht Mann auf ihn zustürzen, (lacht) ihn beschimpfen und äh, und ihn versuchen dazu zu verleiten, äh, 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 nicht zu verleiten, sondern ihn dazu zu bringen, diesen Fehlpass äh, rückgängig zu machen. Also das ist doch die, die Realität. Wenn, stell dir mal vor... Ja, aber aber findest, du nicht, find, findest du nicht, dass man das leicht
2: lösen könnte? Wieso, sage ich nicht. Äh, ich meine, diese im Regelboard, wie die alle heißen da, die, die haben ja nichts anderes zu tun, als sich darum zu beschäftigen. Kann ich doch ab sofort sagen, die Spieler dürfen nicht mehr mit dem Schiedsrichter sprechen. So. Also, weißt du, ich bin ja noch äh, American Football-mäßig sozialisiert, äh, nachdem ich fünf Jahre nach meinem Fußball da noch mitgespielt habe. Da würde nie ein Spieler auf die Idee kommen, äh, auf den, äh, ich meine, da gibt es fünf Schiedsrichter oder vier, äh, auf die einzuquatschen und äh, die da voll zu mühlen. Das Einzige ist, dass der, da geht der Schiedsrichter ganz oft äh, zum, zum Trainer raus, erklärt dem das, warum er so entschieden hat, finde ich völlig in Ordnung. Aber die Spieler, wenn die anfangen, den voll zu äh, brüllen und was ich höre, dann gibt es eine Flagge und die Flagge bedeutet, du kannst nach Hause gehen. So, das könnte man noch ganz leicht machen, weil, die sehen es in der Bundesliga, wie du es gerade gesagt hast, der wird der Schiedsrichter bestürmt, der wird äh, äh, bestürmt, alles so drum und dran, ja, dann machen die das natürlich in in, in der Amateurligen und unsere Kinder machen das dann auch schon. Also kann ich doch sagen, ab sofort hat keiner mehr mit dem Schiedsrichter zu sprechen,
0: der Einzige ist der Trainer von außen. Ich weiß Punkt. nicht, ob das, ob das der richtige Weg ist, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, das, der Ansatz ist gut. Jetzt kann man nicht unbedingt auch Fußball mit American Football äh, vergleichen. Das ist ja, das ist ja. Ja, American Football ist ja mehr äh, die Fortsetzung äh, kriegerischer Auseinandersetzungen <lacht> naja, Aber Sport. die
1: Instanz Schiedsrichter ist ja trotzdem da, also
0: völlig abwegig ja. ist es nicht. Nein, aber äh, ich meine, Schiedsrichter sind natürlich auch durch ihre Kommunikationsfähigkeiten in der Lage, äh, Dinge zu beruhigen. Es ist ja ein bisschen was anderes. Also das sind ja klare Abläufe. äh, Bei euch, das Spiel im im American Football ist permanent unterbrochen. Das ist eine ganz klare Geschichte. Bei uns läuft das Spiel ja, im im Fußball läuft es ja viel mehr. Da sind viel mehr äh, Geschichten, die nicht so klar sind. Da geht es ja eigentlich nur darum, die Aktion ist zu Ende und dann musst du sie eigentlich nur noch bewerten. Es ist ja permanent unterbrochen. Es ist eine andere Situation, bei uns äh, muss ein Schiedsrichter permanent eingreifen und sagen, nee, das war jetzt nicht korrekt und das war vielleicht ein Foul und da war dieses, da war jenes. Das ist ja im American Football nicht. Da, da läuft eine Aktion, dann ist sie zu Ende. Also ich finde einfach. Ja, aber was
2: was, 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 berechtigt den Spieler am Ende ohne also der Spieler will den ja, haben wir doch auch gemacht. Es geht ja nur darum, den Schiri zu beeinflussen. Nur darum geht's. So, wenn ich den Volltext so, das heißt, was spricht dagegen, zu sagen, nein, du darfst mit dem gar nicht mehr sprechen. So, du kannst dir nicht auf den zugehen, du darfst gar nicht mehr mit dem sprechen. Spricht, finde ich, nichts dagegen.
0: Ja, oh Gott im Himmel, ja. Kann man auch machen. Also.
1: <lacht> Van Bommel soll ja der Beste ja. gewesen sein, dem Schiedsrichter <lacht> belabern. Hast du den Schiedsrichter auch ja. belabert? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Äh, Axel, also jetzt,
1: wie gesagt,
2: man ist doch so man, man ist doch so sozialisiert, man sieht das, ich habe das doch auch nicht irgendwie in die Wiege gelegt, gekriegt, kriegt das, den Jury voll zu nölen. Das hat man mir gezeigt, äh, haben andere auch gemacht. Also äh, man hat übrigens auch als Spieler gemerkt, dass ich dadurch den Schießrichter zum Teil beeinflussen kann, indem ich ihn unter Druck setze und alles so dumm und dran. Das ist doch der einzige Grund, warum ich den vollquatsche. Was habe ich sonst mit dem zu tun?
0: Wir haben ihn in Ruhe lassen. Ich habe da jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, deswegen möchte ich mich auch nicht abschließend dazu äußern. Aber es ist natürlich so, dass wir da was dran ändern müssen. Das ist einfach respektlos und das ist unmöglich. Genau. Ähm, äh, wahrscheinlich dem- härtere Strafen aussprechen und schneller. So. Und, Aber so äh, ich möchte noch eine Sache erwähnen. Es gibt äh, es gibt seit, äh, seit einigen Jahren die Fairplay-Liga für, für Kleine, also äh, eine Ecke unter zehn. Und dort lernen die im Grunde genommen, der DFB unterstützt das auch, äh, ähm, dort lernen sie, da wo das gespielt wird, äh, ohne Schiedsrichter, erst einmal sich selber zu, äh, zu einigen. Also da, da sind keine Schiedsrichter dabei, die Eltern müssen 20, 30 Meter wegstehen von dem Geschehen, die Trainer stehen zusammen in einer Coachingzone und äh, die Spieler müssen gemeinsam entscheiden, Moment, das war jetzt ein Foul. So und das, dann, dann ist natürlich äh, also in ganz jungen Jahren, das ist natürlich eine andere Art der Sozialisation, wo ich dann auch mal lerne, im Moment mal, ich muss das mal beurteilen, was ich selbst gemacht habe und was der mhm. äh, äh, mit den Kollegen, mit den, mit den gegnerischen Spielern zusammen äh, und die Die Trainer müssen auch also zusammen Arbeiten und das ist eine, es ist alles eine Erziehungssache. Also, ich habe ich hab ein Spiel gesehen letztes Jahr hier irgendwo in, in Hamburg, 16.15 Uhr, keine Ahnung. Da ist der Trainer der anderen Mannschaft, der hat geschrien, gebrüllt, das Schiedsrichterteam angebrüllt und das Gleiche, was er vorgelebt hat, das haben seine Spieler auf dem Platz gemacht. Ich habe mich geschämt, ich bin wieder ja. zu ihm hingegangen und gesagt: Was hast du hier auf einem Fußballplatz verloren? Das ist unverschämt. Die Spieler haben geschrien, gebrüllt, den, Tra- den Schiri angebrüllt unsere Spieler getreten, das, ist ja, das bleibt ja auch nicht stehen beim Schiedsrichter-Bashing, sondern das ist ja auch eine grundsätzliche Haltung, ob ich auf faire Art und Weise zum Erfolg kommen will oder ob ich unfair bin und, und, die Schiedsrichter, und die Schiedsrichter sind da mittendrin. Also das, Michael, du hast völlig recht, wir hätten das viel, viel mehr auch thematisieren müssen und in der Lanze für die Schiedsrichter brechen. Das geht nicht. Das ist ein absolutes Unding.
1: Axel, wir haben nicht mehr viel Zeit. Du musst weiter, Ewald muss weiter. Lass uns noch mal ganz kurz, weil es natürlich uns interessiert, wie du auch die Bayern-Thematik so verfolgt hast in den letzten Tagen. Ewald hat sich hier fürchterlich aufgeregt über die Journalisten. Die sind an allem, fast an allem schuld.
0: Nee, nicht nur über die Journalisten. Ja, 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 das das stimmt nicht.
1: Naja, ja, wir brauchen dich jetzt nicht zu verteidigen. Wie hast du es aus Berlin wahrgenommen, den Ablauf nach dem 1:5 gegen Frankfurt?
2: Also der Ablauf ist ja schon mal sehr unglücklich, dass erst äh, gesagt wird, er macht jetzt noch weiter zwei Spiele, dann ist er mit einmal doch weg. Äh, aber ich glaube, das ist nicht das Thema. Ich glaube einfach, Nico äh, hatte von, für, für meine Begriffe von Anfang an nie eine Chance. Also der hat sich da aufgerieben zwischen äh, Karl Rummenigge und äh, Uli Hönes. Ich meine, Ewald, du weißt es auch, hört man ja immer wieder da, die beiden sind sich nicht mehr grün. Der eine sagt Hü, der andere sagt Hott. Und äh, Nico war da in der Mitte dazwischen. Und dann hat das geschafft, ähm, nochmal den das das Double zu holen im letzten Jahr, glaube ich, das äh, hat die Sache ein bisschen beruhigt, weil überzeugt war Karl Romilge zum Beispiel nie von, von, von Nico Kovac. Äh, jetzt ist die die, die nächste Krise, sage ich jetzt mal, und das war ja klar, dass dann äh, irgendwann die Reißleine gezogen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass Nico erlöst es äh, jetzt von äh, weil er natürlich auch zermürbt ist von dem ganzen Kram. Manieweil, du hast die Erfahrung als Trainer, äh, wie, wie das ist, wenn du äh, laufen von allen Seiten äh, was kriegst, äh, oder, Bretterkriegs, er konnte ja auch, egal was Nico gesagt hat, war ja alles falsch, war ja alles äh, äh, wurde da reingehackt und bei dem einen Punkt muss ich äh, Ewald natürlich recht geben, wenn er sagt Journalisten, die sind ja zum Teil auch ferngesteuert und zwar dann natürlich auch von von Protagonisten, die damit teilnehmen, also von, von Verantwortlichen des Vereins, die dann auch so ein bisschen gefüttert werden, die dann auch in diese Richtung schreiben, also zusammengefasst für mich hatte Nico nie eine richtige Chance, äh, bei Bayern München da auf, auf, auf lange Sicht äh, Trainer zu sein.
0: Das ist keine schlechte ähm, Analyse. Genauso ist es gewesen, von Anfang an wurde er, wurde er kritisch beäugt und ist er der Richtige und bla bla bla. Ne? Also, ja, also ich weiß nicht. Ähm, du hast gerade gesagt, ich, ich, es ist viel Interpretation. Du hast gesagt, Karl-Heinz Rummenigge war vielleicht nie von... Äh, von Niko Kovac überzeugt. Für mich stellt sich ganz andere Fragen. Ich meine, wenn, wenn, man, wenn man so eine unruhige Trainerhistorie vorzuweisen hat, dann muss man sich fragen, ob, ob man von, von den Führungsleuten bei Bayern München überzeugt sein muss und überzeugt sein kann. Also denn, ich habe es eben schon gesagt, es geht nicht immer nur darum, was der Trainer macht, es geht darum, wie man es gemeinsam oder auch nicht macht. Äh, und äh, also einfach nur zu sagen, ja, ich gucke mir mal an, was der Trainer macht, das ist mir zu wenig. Aber äh, ich, ich will das jetzt nicht alles nochmal auffrischen. Ich habe mich eben schon aufgeregt bis zum Geht nicht mehr. Ich muss jetzt noch ein bisschen äh, übrig behalten, weil ich gleich ein, ein, ein Stunden, eine Stunde einen Vortrag auf Englisch halten muss über, äh, über unseren Verein äh, bei uns im Millantor und ich habe mich jetzt schon äh, fast hier <lacht> ausgequatscht.
2: Und nochmal äh, zu dem Thema auch mit mit den Spielern, Trainer. Wenn, wenn du siehst, dass du natürlich äh, letztes Jahr war das ja schon Ripperie, Die konnten sich aufregen, die konnten am, äh, am Trainer vorbei äh, dann zu Holi rennen, sich da ausheulen. Wenn du äh, einen Ansprechpartner auch findest außerhalb des Trainerteams, äh, wenn du ein Problem als Spieler, wenn du da ein Problem hast, naja, dann musst du dich am Ende nicht wundern. Jetzt haben wir diskutiert über Thomas Müller. Also ich bin ja eigentlich ein Fan von Thomas Müller, aber der spielt seit äh, geraumer Zeit ein Scheiß. Äh, ist ja klar, dass der erstmal auf der Bank sitzt, aber dann wird so getan, als wenn das, äh, als wenn das eine, eine Beleidigung wäre und alles. Also tut mir leid, also das, das ganze Konstrukt da moment in München äh, schwierig und äh, von daher war für mich das klar, dass das irgendwann
0: mal so enden wird. Genau. Ja, das ist auch Interpretation, das kann ich nicht beurteilen, aber eine Sache ist völlig klar, wenn ich als Offizieller ähm, den, die, hinter dem Rücken des Trainers quasi Spielern eine Plattform biete, um sich bei mir zu beschweren, das ist der Anfang vom Ende, dann kann ich nach Hause gehen, weil das ist, das wäre... Das ultimativ letzte Zeichen für, für die Spieler, denn sowas bliebe ja auch nicht unbeobachtet. Also, Spieler würden das ja auch weitergeben, sage ich mal. Wenn die Spieler merken, dass eine Vereinsführung es zulässt, dass man sich über den Trainer beschwert, dann kann ich ihn eigentlich auch direkt nach Hause schicken. Aber das, wie gesagt, das ist Interpretation, das kann ich beurteilen. Aber von außen sieht es nicht so aus. Äh, als, wenn, äh, als wenn dort die, die Unterstützung äh, entsprechend war, wie es eigentlich sein müsste. Axel, das war sehr nett, mhm. mit dir zu sprechen. Wir würden äh, gerne noch stundenlang weiterreden. Ich muss zum Milan Du musst ja also, Küche, ne? Du musst gucken, dass deine Küche aufgestellt wird. Ne? Also ähm, auch,
2: ich muss arbeiten. Wir ich, guck mal, so wie wir den Anfang gemacht haben, so machen wir das. Genau. Ich muss halt
0: hart arbeiten, du musst um hart meine Brötchen arbeiten. zu verdienen. Wir beide haben super Leben. Wenn du noch irgendwelche Hinweise brauchst, wenn, wenn es um Haus und, und ruf Ovo an. Ovo, Ovo ist Experte. Der weiß alles. Der ist sogar halt also irgendeine Leitung verlegen oder wenn einer deiner Handwerker nicht weiter weiß. Ovo kann helfen, mit oberhalb (lacht) ein sensationelles... Was? Schicken, Kann ich ihm
2: auch die Rechnung schicken?
0: Äh, das ja. nicht, der schickt hier die Rechnung, wenn er entsprechende... Äh, <lacht> 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 wir haben ein sensationelles Gespräch mit ihm gehabt, so
1: wie mit dir auch. Ähm, also herzlichen Dank. Ähm, alles, alles Gute. Bis bald ich mal hab... wieder, Axel. Ne? Wir hören euch, noch mal ein bisschen länger. Ja, ja. Wir, wir, wir gucken mal, wie die Hertha sich so weitermacht. Ne? Und dann hören wir noch mal diese Saison. Ja, genau. Danke dir erstmal. Alles mal. Gute, mein so Junge. tschüss. Ciao. Ciao, 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 tschüss. Ewald, dann machen wir dicht für heute. Ne? Und freuen uns auf die Champions League, freuen uns auf äh, Dortmund gegen Bayern beziehungsweise Bayern gegen Dortmund am nächsten Samstag. Darüber sprechen wir nächste Woche und äh, jetzt ab ans Millern-Tor für dich. Schöne Woche für euch. Alles Gute. Ciao. Dankeschön.